0: A vida deu masas eu voei mesmo quando nada estava bem, fui atrás dentei, a vida deu masas eu fui, eu sei aquilo que eu passei, sou aquilo que eu passei Olá, bom dia um, Estamos aqui num dia num dia chato Nem sequer, nem sequer é mesmo bom dia Porque é impossível ser bom dia quando somos os melhores Mas não nos deixam ser os melhores okay? quando temos uma equipa uma equipa onde os jogadores jogam nos melhores clubes do mundo ganham jogos marcam gols lá fora e cá dentro é o que é, não é cá dentro, ou seja, na seleção vemos o que vemos vemos um selecionador que tem as máquinas na mão e pensa oh, vou é fazer merda Vou é, é, por, é ser conservador Se bem que ele até se xitou em alguns jogos tipo Uruguai Ok É duro ser, sermos os melhores do mundo Do mundo e apanhámos uma arbitragem com 4 ou 5 árbitros argentinos sabendo que a Argentina ainda estava na, na competição onde penaltis não são assinalados onde um, o melhor jogador do mundo está no banco essa também, essa também é outra onde o melhor jogador do mundo entra quando estamos à rasca e quando estamos à rasca vamos meter o o best player in the world okay? essa é outra um, é duro sermos os melhores e sermos eliminados por um país onde a sua economia se sustenta à base de xamon e de exportação de xamon. portanto é duro. é duro é duro abrir aqui abrir aqui o flash score e ver Marrocos 1 Portugal 0 quem é Marrocos quem é que é Marrocos Mano. e, e deixa-me mesmo esta merda deixa-me mesmo frustrado porque, não, porque é sempre assim como é que nós damos cabasadas 6-1 eu não estou a dizer que Marrocos seja uma má equipa mas Marrocos não tem equipa para estar nas semifinais disto quando desde quando é que o Marrocos tem equipa é pá para pa isto meu, para eliminar uma uma para pa eliminar uma Espanha para eliminar Portugal para eliminar a Península Ibérica porque eu, se calhar eu preferia eu agora é que penso eu preferia é pá ter jogado com a Espanha fiquei feliz por ter Marrocos mas é muito a mais duro é muito a mais duro apanhar hum, apanhar assim um, perder, perder nos quartos finais com Marrocos pá, com Marrocos e fico mesmo chateado porque nós tínhamos a melhor, melhor equipa da puta do torneio, e eu digo-vos uma coisa eu se fosse selecionador o que eu fazia era muito simples, era nada mais, nada menos do que isto é, é sim eu acho que nós não estamos a jogar nada é preciso meter o Ronaldo o Ronaldo é o homem das decisões já nos deu muito, vai-nos dar esta segunda parte sempre com esperança nós somos os descobridores, não vamos perder agora e estamos moralizados para a segunda parte bora Portugal portanto, isto sou eu isto era eu a falar o se... não é um selecionador eu era o selecionador Porquê? Ah, e tal, vamos jogar contra Marrocos. Onde é que é, de onde é que é Marrocos? Norte da África. Mandar a pimbada. Pois, nós somos os descobridores. Toma. Toma. Vocês são quem? Seus mouros. Hã? Vocês são quem? Mandar a dica. É meter o Ronaldo. Ah, e tal. Pronto. Estavas assim lavadinho. Com sumo de uva. Estava. Estava. Claro. Claramente que estava. Agora se isto não é o melhor comentador ou o melhor selecionador que poderia existir é para não sei não sei mas costumo -me, -me mesmo genuinamente ver tipo o Ronaldo tipo bem, o Ronaldo que é o ídolo de nós todos vê-lo assim, sair do campo a chorar enquanto uma argentina, a argentina o, Messi, o Messi jogava sempre, está bem eu também Fui apologista de que a seleção joga melhor sem o Ronaldo. Tudo bem. Joga melhor sem o Ronaldo Mas. Mas contra a Suíça. A gente, o Ronaldo não jogou e funcionou. Epá, equipa que ganha não mexe. É. Está bem, mas se calhar agora nos quartos de final tinha feito sentido o Ronaldo de entrar de início. Não é? Só que eu acho que o Fernando Santos não estava à espera de, epá, de mamar assim com, com um Marrocos deste. Não é porque... Custa-me, custa-me pensar como é que Marrocos ganha Portugal. Como é que Marrocos está entre as 4 melhores seleções do mundo? Não está. Não está entre as 4 melhores seleções do mundo. Mas também digo uma merda. É que se a Argentina ganha, isto vira um nojo, isto vai virar uma nojice. Deus queira que a Argentina, esses gajos com mania, que jogam um caralho, percam com a França. Eu não gosto da França. não a França ganhou em 2018 ganhou não gosto deles, não, mas ganha outra vez pô. por amor de Deus prefiro que ganhem eles do que, pô, do que do que ganha merda da Argentina, porque isto está completamente feito para a Argentina e irrita me fico mesmo chateado com isto mas pronto, olha, o Mundial acabou agora é terça-feira eu nem vou mais ver isto em lado nenhum, vou ver isto em casa nem, nem para mim acabou o Mundial, estou a cagar, eu mandei ver o Sporting, que ao menos um o está habituado ao Sporting a perder. É o normal. Agora, deixe, eu já, até já vou já a ver quando é que. Voltou 29 do 12. Obrigado, taça da liga. Não, 13 do 12 já. taça da liga. 13 do 12 que é Terça-feira. E é onde? Alvalado. Estou lá. então Estou lá a ver o jogo. Terça-feira, 13 do 12. Está feitinho. Está feito. Está fechado. Agora estarem aqui a, a pensar em, em Portugal, a pensar... Epá, é, mas é para o caralho também. Ah, agora largando um bocado isto, mas vamos falar do que se passou-se se passou -se esta semana. Que eu digo-vos uma merda, esta semana foi uma semana podre, com todas as semanas de um estudante universitário... Uh, e, pá, sou-vos mesmo sincero, estou mesmo, a... mesmo um bocado, epá, sem, sem meio que coisas fixas para falar, porque também não dá fazer cenas fixas. Então, calha me também, olha, dar-vos aqui uma chega que eu estou bem TikToker, ok? Neste <risos> momento, Ei, neste momento eu sou o homem mais TikToker de Portugal, porque digo-vos uma coisa eu pus um vídeo e tive estou com 77 mil visualizações e quase 11 mil likes portanto quis só dizer isto achei, achei que tinha virado tiktoker meti outro vídeo e tive mil visualizações e 50 likes portanto se calhar não estou se calhar não estou bem não é? se calhar meio que não estou o tal tiktoker não é mas pronto, pronto olhem é o que é, é o que é, puse tentei a minha sorte, vamos lá ver como é, como é que isto corre vamos lá ver se agora de repente, é que tive boeta de likes, Foi uma cena absurda tipo, não estava nada à espera tipo, imaginem agora está uma cena que tipo, eu nem consigo andar na rua isto é vídeo. eu não ando na rua, as pessoas só não me deixam passar as pessoas querem tirar fotos de repente sinto-me o Cristiano Ronaldo de, do TikTok portanto, pessoas, por favor, respeitem-me vamos avançar para para a primeira pergunta a primeira pergunta que eu tinha aqui no bolso que vocês me fizeram vem de vem da Catarina que perguntou, mandou assim a questão do prós e contras de ser famoso bem, imaginem eu tenho uma opinião um bocado um bocado como é que eu, como é que eu ia dizer um bocado ambígua para isso, e esperem que estou só aqui e estou a ser é a é com estou aqui a escrever. Uh, yeah. Tenho um bocado uma coisa, uma opinião amiga quanto a isso, porque eu acho que curtia de ser famoso, mas, mas não era aquele famoso tipo o ator que não consegue andar na rua cantor que não consegue fazer vida normal jogador da bola não, eu curti ter tipo, aquela fama como é que eu ia dizer tipo, tipo, fama tipo humorista uma fama de, se calhar de um Ricardo Araújo Pereira de um Bruno Nogueira de um de um, de um Carlos Coutinho Vileira de um Teixeira da Mota E digo isto porquê? Porque é o meu a minha, é a minha bolha, né? a bolha do humor que é, que é aquele aquela coisa aquele foda-se aquela, aquela foda-se aquele nível de famoso em que consegues hum, consegues andar na rua ok mas as pessoas dão-te o propso, as pessoas sabem quem que tu és te sentes olhares e isso eu acho que isso é bacano hum, até certo ponto porque sentes meio que estás a ter um um do teu trabalho estão a ver estás mesmo a ter aquele tipo yeah, ok, as pessoas reconhecem as pessoas gostam daquilo que eu faço isso é isso é bué da é bué da, ah, é bué da bacana porém há boé contras porque imaginem uh, por um lado tens sempre bué holofotes em cima Acho que bem lá, te tem sempre lá de feito tens sempre holofotes em cima de ti. Tipo, se tu vacilas já estás a aparecer numa.. numa revista qualquer ou numa. ou num. num aqueles programas de, de tortulias e, e fofoqueirices. Portanto, meio que claro que a cena ideal é, se calhar um gajo, ter um trabalho que tu curtas, que te dê guita mas que seja low-key, porque imagina, tens tudo de bom, fazes a tua vida à babuja, e, e és low-key, porque ninguém te conhece, fazes um trabalho que é chamado trabalho de bastidores, mas depois estás tranquilo, estás com a tua guita, estás com a tua felicidade, só que sei lá, eu como sou um gajo que eu sou é tipo, sinto que sou um é, comunicativo e curto de que as pessoas me ouçam eu curto falar e sentir que tenho alguém a ouvir-me, portanto, no podcast, como numa conversa de café onde quer que seja, gosto de estar a falar e sentir que as pessoas estão a escutar o que eu estou a dizer e que estão interessadas portanto, eu sinto que se calhar, para mim é bacana esse tal respect, imagina ir a um sítio e dizer, então, tens o Diag, já, curtia acho que era uma acho que era uma cena bacana mas isso é muito é muito relativo, porque eu meio que digo isso fora, de, fora da bolha, porque eu agora não estou na, na bolha de gajo conhecida, se calhar se estivesse na bolha de gajo conhecido, hum, meio que pensava de outra forma, não sei, se calhar meio que hum, se calhar ia querer voltar a ser um gajo normal, não é? porque por exemplo... Aquela fama do Ronaldo é horrível O Ronaldo nunca na vida Até, até o fim da sua vida Mesmo depois de se reformar Vai conseguir andar na rua Tranquilo Ele não vai conseguir ir a um sítio apanhar uma bebedeira E estar tipo um, A sair de uma discoteca podre de bêbado Sem que ninguém lhe diga nada Ou sem que se fale sobre isso Estão a ver E é boé Esse é boia, tipo Lá está É um dos contras de De ser famoso em relação ao próximo, o próximo tema que me mandaram, que eu até achei bastante interessante, foi de um, de um amigo meu que, por acaso, nós estivemos a falar, a falar disso aqui quando foi o jogo do Portugal. Foi quem em Portugal? Foi. foi ah, então, que é que jogou? Foi, ah, Portugal-Suíça, quando demos 6-1. Nós depois fomos para uma cadeia. Para, um, para comer uma cadeia de fast food estivemos lá sentados e estávamos a conversar e meio que surgiu à conversa aqueles temas que pá, que, que bêbados têm não é? que no fundo que só se lembram quando estão tocaditos que foi o, a questão dos espíritos e todo esse, todo esse mundo hum, tudo tudo que isso, o que isso significa e o que isso tipo um, epá, e o que isso pode ser que, até que ponto é que nós estamos a par de tudo que eu acho que não porque há imensas cenas que nós não sabemos e que um, epá, e que acho que também por um lado é melhor não sabermos estão a ver? e o espírito gente, que é uma cena dessas porque imaginem eu não sei se acredito bem que hajam espíritos no sentido de espíritos que fazem mexer coisas e essas cenas, não sei até que ponto isso existe, se bem que há imensos vídeos de coisas estranhas e movimentos estranhos a acontecer, seja durante a noite seja quando for mas eu sou o apologista de eu não vi, nunca vi portanto, custa-me acreditar agora se eu estou a dizer isto e quero ver não, portanto espíritos existirem não apareçam, obrigado uh, aliás eu, eu partindo deste, deste fio de ideias, eu já pensei em tipo gravar uh, os sons todos durante a noite no meu quarto só para ver se conseguia captar algum tipo de presença sem ser o meu irmão sonâmbulo a mandar a professora para aquele sítio porque isso não é bem uma presença de espíritos mas se conseguir, tipo sentir um, lá está a presença de alguém ou algum barulho ou mesmo tipo filmar porque imagina faz bem da confusão eu, eu às vezes penso nisso tipo a minha casa quando eu vou por exemplo de férias ou quando nós vamos de fim de semana a casa fica parada tipo sem vida sempre as coisas ficam imóveis não sei claro que ficam, não né? Porque há pessoas que têm sistema de vigilância nas casas e que vêm as coisas lá paradas. Mas é, um é estranho. Não sei, é, um é estranho pensar. Porque imagine, eu não sei até que ponto é que neste momento não podem estar tipo aqui espíritos de pessoas que já tiveram uma ligação a Ou mesmo pessoas que vague vagueiem num... pá, por algum motivo que andem por aí a vaguear em espírito. Aqui ao meu lado. A ouvir esta conversa, estão a ver. Tipo.. Não sei, pá, é uma cena que me incomoda. Ué, e que, mas é tal coisa. Eu acho que é, que é uma coisa que eu já falei uh, boas vezes Que é um, a ignorância neste, neste contexto É bué o, o segredo da felicidade Porque, tipo a minha avó não pensa nisto Tipo A minha avó está-se a cagar Está-se mesmo a cagar Que nem tem tipo nem, nem há outra forma de dizer se há espíritos o que é que há se, se realmente existem, existem. Tipo, está-se a cagar tipo, não, não é uma cena que que ela lhe, lhe incomode e eu curti é bué de, de às vezes não ser tão conhecedor ou tão ou, ou não, eu curti de não pensar tanto não dizer que a minha avó não pensa mas a minha avó está a preocupo, pensa que tenho que acordar de manhã e regar a horta, porque de manhã a água é melhor absorvida pelo terreno. Não é? Eu não, eu penso merdas que se calhar preferia lá está não pensar. Por exemplo, acreditar, de pensar tipo, no pós-morte, meio que sentir que eu, eu não sou hum, eu não sou o. Eu não sou a minha cara, eu não sou o meu corpo, não sou isto, este físico, este corpo é, é apenas emprestado. Este corpo. Porque este corpo um dia vai embora e foi apenas emprestado para eu viver e conseguir elaborar coisas e fazer coisas e dar algum sentido à, à vida de alguém ou de alguma forma ser marcante de alguma forma de. e de alguma forma ser marcante. Estão a perceber? Tipo representar algo que traga de novo à, à comunidade, tipo, às pessoas. Por isso é que eu sou o etologista disso. Eu acho que a questão de estética é tudo um. Pá, calhou. Sinto, pá, calhou eu sei meio assim porque é meio uma fusão do meu pai e da minha mãe e calhou este corpo. Porém a minha alma podia estar perfeitamente encaixada aqui como noutro no corpo qualquer. E é, lá está, é apenas tipo. Foi, é uma dádiva, né? o corpo é uma dádiva que nós temos, mas uma dádiva maior ainda que essa é a alma que nós temos presente dentro de nós que nos faz ter certo tipo de atitudes e pensamentos. Por exemplo, eu sinto que estes raciocínios que eu tenho não vêm de mim, Tiago, corpo e cérebro. Não, eu sinto que vêm de alma, vêm de algo atrás. Porque meio. A minha cabeça está formatada para tz, tz, fazer isto, fazer aquilo, não sei o quê, uh, faculdades e trabalho e não sei o quê. Pronto. Mas sinto que há algum tipo de pensamento que tu consegues ir buscar à tua alma. Ok? Que não é. que não são. não são, não são pensamentos de cérebro pensamentos mecanizados, são pensamentos. Epá, que vêm de algo superior, algo divino. Eu sei que pode parecer estranho este meu pensamento e esta é a minha visão um bocado crazy e um bocado de gajo maluco, mas, sei lá, eu quero bem acreditar, acreditar nisso, que tipo, epá, e que porque é que me tocou o despertador, mano, até me assustei que pânico, bem que pânico, uh, quero bem acreditar que, que nós somos muito mais do que este corpo, que treinamos, que embelezamos, que, que queremos metê lo bem, bonito apresentável, nós somos muito mais que isso somos um cérebro tal interligado com alma e que pensam coisas que podem ir boé além é tipo, pá, não sei por isso, pá, em relação à cena de espíritos não sei se acredito mesmo em espíritos, mas acredito por exemplo em energias eu acredito que por uh, eu, o Lil Peep já dizia, e eu concordo bem com isso, eu até vou pesquisar, que é para não, não, não estar aqui uh, a cometer um, um lapso. Mas é, é do Lil Peep, yeah. o Lil Peep. O Lil Peep tinha essa frase, bem que pode ser atribuída a ele, como a outros. Mas eu vou pesquisar. Yeah. Ele dizia bem que, tipo, disse numa, numa entrevista. E eu senti bem é isso: que é tipo, uh, energy never dies. Tipo, you can't kill energy, energy never dies. E eu sinto que é bem isso, porque tu sentes sempre, por mais que, por exemplo, eu tenho um familiar, uma familiar minha, que, que faleceu jovem, que era. vivia na casa de um. era filha de família famílias minhas ou seja, era minha, meio que minha prima meio não, era mesmo e uh, eu sempre que chegava lá a casa sentia a energia porque sentia a energia tanto de, da pessoa A, da pessoa B e sentia a energia dela porque ela estava lá presente ela transmitia-me essa, essa vibe a energia tipo, dela lá uh, era doente tipo, tinha problemas pá, tanto físicos como a nível do foro psicológico pá, pronto, coisas da vida uh, e quando ela faleceu eu continuei a, a ir lá e senti a energia e sinto que a pessoa deixou lá pode não estar ali presente em alma, mas deixou lá a sua energia Vamos ver, deixou lá a sua presença foi-se embora em corpo foi-se embora hum, em atitudes, em ações que tinha, em sorrisos que esboçava quando eu chegava lá e metia com ela, coisas assim, porque infelizmente ela não conseguia ter tipo, outro tipo de reações, era só meio que sons e coisas assim, porque era mesmo uma doença profunda. Hum, mas. Eu emitia a energia e ela recebia a energia, apesar de ter todos estes problemas, e eu recebia a energia dela. E era algo que. era uma, uma troca de energias que. que me alimentava a alma, que me deixava assim um quentinho no estômago, como se tivesse acabado de comer uma sopa num dia de inverno, na Serra da Estrela, por exemplo. Um, era uma, uma coisa. uma cena boa, e quando ela faleceu eu continuei a lá e continuei a, a sentir essa tal energia e sempre que vou lá um, já não é da mesma forma porque já foi há uns anos mas continuo a sentir um, essa tal presença e essa energia e, e essa forma de de ser e de estar estão a ver? É, é, e posso dar exemplos com pessoas que que que, apá, que faleceram com pessoas que não faleceram por exemplo, às vezes o meu irmão quando não está quando ele está eu sinto, reconhece a presença da pessoa reconhece a presença da sua energia hum, e meio que quando ele quando ele não está cá porque vai para um, algum sítio ou assim hum, sinto não, não, não sinto a energia dele cá, não é? Porque é tal cena? Porque ele ainda. Eu acho que a pessoa só deixa a sua energia definitivamente quando parte para uma realidade. Para um, quando parte para uma realidade noutro plano, que neste caso é a morte. Aí sim a pessoa deixa, deixa a sua energia. Quando está viva, o que eu sinto, pelo menos com o meu irmão, é. Ele leva a energia com ele, deixa um rastro de energia pelos situações onde passa, sendo de qualquer forma marcante. Ah. Um, e quando ele não está, tu sentes tipo, não, não, sinto, não sinto falta dele porque ele se calhar às vezes vai só um dia mas sinto falta da energia que ele traz com ele e, mas por exemplo, isto é um exemplo de, ok, eu não sinto, não sinto falta da de... ah, como é que eu ia dizer um, sim, ok, continua um, é a tal cena sinto que basta a falta da tal energia dele ou como quando vou para a faculdade e aquele, aquela pessoa não vem aquele amigo aquele, aquele, aquele grupo quando eles não vêm sentes sente aquela falta de energia porque todos nós temos uma energia que fundida e fazendo uma fusão louca nos dá hum, nos dá alegria nos dá felicidade e era isso que eu sentia com essa minha tal familiar essa tal energia, essa tal fusão esse, tal, esse conforto, esse calor que epá, que deixou de existir na mesma forma mas que continua a existir noutra porque é o que eu digo, digo fica, naquela casa fica sempre a ideia porque eu lembro-me perfeitamente o sítio onde essa, onde essa minha família já estava, que estava sempre no mesmo sítio hum, de eu entrar a pessoa sorrir para mim e era uma alegria quando me via e é pá e olhar para lá e não, vejo que a pessoa não está lá mas olho para lá e vejo na minha cabeça a energia está ali e eu estou a sentir a energia da pessoa eu estou a sentir que ela está ali e estou a sentir que ela me está um, a sorrir nem que seja pá, de qualquer tipo de outro plano onde esteja presente ou onde esteja a viver acredito eu, feliz um, yeah. e é por isso que um, eu acredito bem em energias e gosto de acreditar gosto de uh, sentir que nunca é um adeus porque lá está é um adeus ao corpo que foi emprestado à pessoa mas não é um adeus ao, às energias porque a energia ficou cá e eu convivo com a energia todos os dias e uh, isso é bem bacana e também, isso também pode se adequar por exemplo em relações eu sinto muitas das vezes pessoas com quem eu tive que às vezes quando, quando vejo x ou y pessoa com quem já tive sinto a energia que a pessoa traz com ela isso ainda no outro dia me aconteceu que é tipo sentir que ok, não, não sinto que a pessoa chegou não é a pessoa em si o físico o o pós término ou alguma coisa, não mas sim a energia que a pessoa traz porque é uma energia que o meu corpo sente e reconhece ok, eu conheço isto isto é algo isto é algo que a mim isto, não, isto a mim diz-me algo isto não é uma coisa à toa, não é uma coisa alheia eu já estive, já estive em convívio com esta energia eu sinto bem isso e depois é bem estranho porque muitas das vezes lá está, como são pessoas que já não estão na tua vida tu já não comunicas com essas pessoas mas como tens de conviver no mesmo meio, sente a energia da pessoa a interagir com a tua porque as nossas energias estão a interagir. Nós é que não. E cria-se uma coisa estranha, que é a tua energia está a interagir com a energia da pessoa. Claramente que as energias interagem e eu acredito que tenham uma ligação positiva, porque já o tiveram no passado e identificaram-se uma com a outra daí. Porque primeiro, eu sinto primeiro que as energias é que se conectam e depois sim as pessoas. Estão a ver? Porque se as energias não se conectarem a uma, uma energia da, da pessoa A com a pessoa B então as pessoas também não se vão conectar porque não se vão identificar. É o, que, é o que eu digo. Eu sinto que primeiro as energias estão ali estão ali interligadas porque se conectam mas as pessoas não porque por motivos alheios não se identificam mais ou, ou têm algo, algo que neste no, naquele x momento não os faço identificarem-se quanto pessoas, mas as energias estão lá e interligam-se e comunicam-se e acho isso muito bacana e eu sinto bem isso, isso ainda no outro dia me aconteceu uh, na faculdade e eu senti isso e é uma cena que é bué que está presente e que, que me faz acreditar mais nessa cena de epá, de tudo o que é energias e, e, e essas vibes não é? Epá, que conversa longa, meu. Que divagação louca que eu tive aqui. Mas pronto, olha. Espero que tenham gostado. Fico mesmo feliz por estarem cá mais uma semana a ouvir-me. Uh, Epá, houve aqui algumas coisas que eu não consegui falar. Mas que vou guardar. Uh, vou, vou guardar para, para a semana. Para vos falar. Entre outras coisas. Entre outras aventuras malucas que... Que se irão passar na minha vida também temos quase a chegar ao episódio 100 pá. É? temos quase a chegar ao episódio 100 e pá, espero, espero que seja bonito este marco mas pronto, obrigado por estarem cá já sabem, sou a Tiago Gareza é em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Facebook TikTok uh, não sei se me esqueci de alguma coisa mas be real yeah. então, já sabem, vemos para a semana um grande abraço a todos e um beijinho a todas e pronto, portem-se bem, malta. Portem-se bem. A vida deu mais as eu vejo. Mesmo quando nada estava bem, fui atrás. Tentei.